0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro Sim, 100% de dentro do meu carro Hoje nós voltamos às origens totalmente, como se fosse a primeira vez Num carro, um microfone e nenhuma ideia na cabeça Na verdade, na primeira vez eu meio que tinha uma ideia na cabeça E hoje eu meio que tenho também uma ideia na cabeça não queria falar sobre isso, mas vou falar sobre isso Porque é a única ideia na cabeça E como dizem, né, quando, a gente não tem, quando a gente tem apenas uma opção A gente não tem opção nenhuma Então, só o que me resta é fazer isso É gravar este episódio, que será lançado daqui a pouco Se tudo der certo e o desenvolvimento do raciocínio for é, satisfatório a, Na minha opinião, na minha visão eu vou falar sobre Big Brother Brasil. É obviamente que eu não vou falar sobre Big Brother Brasil, mas sim sobre as reações uh, do público, e dos participantes, a determinadas situações. Que nada mais é né, do que uma observação social, sociológica da parada. Big Brother acabou essa semana com o um resultado que todo mundo já esperava. Que foi a vitória da Juliette. Uma coisa que muita gente não imaginava, que seria o Gil fora da final E outra coisa também que ninguém queria que era o Fiuk na final uh, Então a gente teve aí um programa... Eu, como já disse em algum outro momento aqui no, no Farol Queimado Nunca tinha assistido Big Brother antes, em outros anos Acompanhado assim, dessa maneira E desse ano também eu acompanhei o início e acompanhei o fim uh, Mas de maneiras diferentes, assim, em momentos distintos do meu humor, da minha vida, e da, da dinâmica lá dentro da casa, né? Uh, e eu tô gravando isso hoje, na sexta-feira, dia 7 de maio Um dia depois, ou algumas horas depois, apenas de ter visto o documentário da Mamacita O documentário A Vida Depois do Tombo Fala da história da Carol Conká Antes e depois dela ter participado do Big Brother E assim, eu acho que é um documentário Como documentário, assim cumpriu a sua função de documentar algo ele não tem assim, uma, não é uma grande obra de, de relato e tudo mais mas cumpriu a sua função de documentar parte da história da Carol Conká e justamente a parte, a forma, a narrativa que nos faz compreender que a Karol Conká, além de ser uma grande artista, ela é uma pessoa uh, eu diria uma pessoa problemática, mas todas as pessoas são problemáticas a sua maneira e ela, enfim, tem os seus, as suas questões aí que ela não tinha resolvido antes de entrar na casa Como eu acho que ninguém, né? Ninguém nunca vai ter todos os seus, os seus problemas 100% resolvidos Então ela acabou mostrando muito disso para o público, né? Uh, principalmente naquela questão lá com o Lucas e, enfim, até em algumas outras relações Mas o que mais se destacou foi aí tal da história da tortura psicológica praticada lá dentro da casa e o documentário em si, ele faz isso sim. Ele mostra cenas do Big Brother, cenas da vida dela antes, para explicar como ela chegou até ali. Mas é aquilo, explica do ponto de vista de vamos fazer com que a barra da Carol Kuk seja aliviada, para que os próximos artistas que forem convidados a participar do Big Brother não tenham tanto receio de participar, sabendo que até ela, que foi a pessoa com a maior rejeição do programa já na história pode ter a sua a sua trajetória recuperada assim pode ter uma redenção e eu acho que pode sim eu acho que deve eu acho que merece eu acho que a essa ideia de cancelamento aí eu falei no episódio do foral cancelado lá e na verdade eu nem lembro o que eu falei naquele episódio mas as minhas opiniões elas provavelmente são ainda as mesmas que essa ideia de cancelamento ela parte daquela aquela coisa né tipo eu sou o senhor das decisões e você está cancelada de ter as suas as suas chances, as suas possibilidades. E, cara, isso daí é um pensamento que né vai contra toda aquela ideia de ressocialização ou qualquer coisa que seja de uma pessoa que comete algum erro, seja ele um crime ou, enfim, algum erro menor, assim. E a Carol Conká, ela fez os dois, né? Ela cometeu crimes e cometeu erros menores. O crime, no caso, a tortura psicológica, a ameaça e outros ali que provavelmente eu não saberia tipificar. Mas uh, tudo isso em TV aberta, num programa de entretenimento. Como não houve uma agressão física, é muito mais difícil de tu, uh, enfim, ter disso, assim, de determinar o que foi feito. Mas teve muita gente, enquanto ela estava dentro da casa, que dizia, olha só... Isso que ela está fazendo é crime, artigo tal no código penal. Se o Lucas quiser processá-la, eu estarei aqui para ajudar. Aquela história com a Juliette e tal, da xenofobia, que eu mesmo levei algum tempo para entender por que que aquilo ali era xenofobia, também, assim, dentro de alguma sutileza, foi um, um crime cometido. assim. E ela tem que ter a oportunidade de se ressocializar, mais ainda. Porque tem outros participantes dessa e de outras edições As outras aí eu digo pelo que eu ouvi falar e não por ter visto Mas que fizeram coisas muito piores do que o que ela fez Ou tão ruins quanto E que por terem sido agressões sutis Às vezes nem tão sutis Mas agressões aceitáveis dentro da nossa sociedade A gente deixa passar, sabe? Por exemplo, nesse, nessa mesma edição O, o Rodolfo foi uh, racista Diretamente ali com, o, com o, o João Ah, mas ele não teve intenção Não, não teve intenção, mas foi, sabe? Entre outros momentos ali, assim, tipo, né? Da homofobia dele e, e das posturas, enfim Nojentas do cara ali O Arthur, a mesma coisa E aí tem gente dizendo Ah, mas não sei o que, o Arthur... É tão difícil, né, Ai, porque ai, quando ele sorri, ele nos faz sorrir, ele não sei o que É difícil não perdoar, não, pera aí, é difícil não perdoar o Arthur, mas é impossível perdoar a Carol, tá ligado? E, enfim, isso daí né, é uma parada meio óbvia que eu tô falando que uh, já foi aí discutida aos burbotões Nem sei se eu tô usando certo essa expressão e imagino que não, porque talvez seja vez na minha vida que eu estou tentando usar essa expressão Ela já foi discutida pra caralho e, cara, a gente sabe que tem muita gente que dois meses depois da saída da Carol Conká não, uh, não quer ver ela nem pintada de ouro E agora essa expressão ela foi colocada de maneira intencional, digamos assim Porque eu tenho certeza que se ela estivesse pintada de ouro ou pintada de bege claro As pessoas iam dar uma segunda chance pra ela então, sim, a gente sabe que é muito mais difícil para uma pessoa negra e para uma mulher negra ter essa segunda chance depois de ter sido taxada de alguma coisa grave, enquanto que né, homens brancos ou até mulheres brancas às vezes nem taxados são. Como tivemos aí participantes racistas a FUN em outras edições, que eram deliberadamente racistas e, tipo assim, simplesmente foram... foi relevado, né? Não teve... Sequer teve esse alcance, tudo bem, que esse Big Brother desse ano, por, pela quarentena e por tudo mais Ele tipo assim, teve uma, um envolvimento muito maior de, das pessoas, assim, provavelmente foi o com maior audiência até hoje As votações ali, tipo assim, a Carol sendo eliminada com 99% e a Juliette sendo campeã com 90% Indicam, tipo assim, é, uma emoção das pessoas não no engajamento com o programa, né esse engajamento emocional, assim, uma coisa que foi muito além, né? Tanto que saiu em vários, vários momentos saiu do do, do nível só de entretenimento. Eu mesmo parei de assistir Big Brother lá na segunda semana porque não era mais entretenimento para mim. Tipo, eu tava, eu chorei assistindo o bagulho quando é, começou aquela coisa com o Lucas e eu me passando pelo que ele passou e comendo sozinho na casa, tudo aquilo ali, assim, cara, me me bateu uma tristeza muito grande, assim. Entre outros sentimentos ruins. É... E aí, só queria observar que eu tô, acabei de passar na frente de um posto de saúde e a vacinação está rolando. O Porto Alegre já está vacinando a gurizada. Deixa eu fazer aqui um troço os caras estão. Os caras são foda, né? caras, trânsito tem esse problema que é. Ah... as pessoas, né? As pessoas são o problema do trânsito, na verdade, porque se fossem só os carros seria de boa, mas o problema é que tem pessoas dirigindo esses carros e essas pessoas às vezes ocupam duas faixas com seu carro, às vezes se metem na frente de um outro carro no momento que não deveria, é, enfim, quem, quem, quem já esteve na rua fazendo parte do trânsito como pedestre, motorista ou caronista sabe do que eu estou falando Aproveitando aqui uma pausa na edição para falar dos parceiros do Farol Queimado, que vocês já sabem, são a Academia Activos, a Sustain Home e a Pampa Vape House. A Activos é uma academia aqui de Porto Alegre que oferece musculação e funcional individual para atumalhar o corpinho, ficar saudável, ficar sarado. Cuidar da saúde nessa pandemia, é né? Muito importante. E claro, com todos aqueles protocolos de segurança, procura lá Academia Activos no Instagram e vocês vão ter todas as informações para marcar o horário, tudo mais chega junto lá com eles. A Sustain Home, @sustent.home no Instagram, é uma comunidade verde, é uma consultoria de sustentabilidade que vai te dar dicas de economia para tua casa, para tornar a tua casa mais sustentável, mais ecológica, pra ajudar o planeta, né, e salvar um dinheirinho no final do mês. E a Pampa Vape House, vocês já sabem, é a maior e melhor loja de vaporizadores e e líquidos do Brasil. Procura underline vai achar o contato deles no WhatsApp. Tu fala diretamente com os gurus, com os donos, com os sócios. São eles que vão tratar contigo com todo amor e carinho. Um atendimento personalizado, um atendimento muito atencioso. Vai lá e compra teu vape. E falar também da hashtag PodcastersUnidos, a rede de podcasts do Underground, da qual o Farol Queimado faz parte. O Farol Queimado e mais dezenas de outros podcasts com muita qualidade. Procura lá no Instagram. Voltamos para o episódio. essa essa pausa vamos seguir aqui com a ideia de que assim é, o Lucas passou por tudo que ele passou saiu da casa que foi a melhor coisa que ele podia fazer para ele para a carreira dele uh, acabei de passar por uma kombi toda colorida estilizada no melhor estilo hip coisa linda uh, é uma pena que ela está presa no engarrafamento né mas enfim Porto Alegre né uh, o Lucas ele se deu bem depois da saída porque né uh, ele parou de sofrer o que ele vinha sofrendo lá dentro E encontrou o acolhimento da, do público aqui fora e, e das marcas, né? porque tem toda aquela história da, da assessoria de imprensa dele que largou fora Quando ele estava lá na, na primeira semana, quando ele foi cancelado dentro da casa Ele largou fora E aí quando... É, ele não, a assessoria largou fora E aí quando começou a redenção dele lá dentro mesmo porque ele estava sendo tipo massacrado, o pessoal sentiu pena o cancelamento dele até então tinha sido por, é, na minha visão ali assim, por por besteiras por coisas comuns que pessoas podem, por erros comuns que as pessoas podem cometer, sabe? Enfim, nem vamos entrar muito nisso, mas é a assessoria saiu e logo depois ele começou a ganhar seguidor, ganhar seguidor, ganhar seguidor ele saiu da casa com 10 milhões, na época ele tinha mais seguidores até que a Juliette e aí se deu bem e tal, resolveu tudo mas aí depois né, tipo eu parei de acompanhar ele porque para mim digamos assim a, a jornada dele que eu estava acompanhando tinha se resolvido eu até comentei assim no outro episódio aí que eu conhecia mais ou menos ele na vida antes do Big Brother por ter participado de slams e tal mas eu não conhecia uh, ah, não acompanhava a carreira dele antes e também fiquei meio assim de acompanhar depois porque, principalmente nesse momento agora, ele ainda é muito, enfim, o cara do Big Brother ou, né, enfim, de tudo que aconteceu E eu não, eu não sei também como tem sido, eu não tenho mais seguido ele Mas eu sei que agora, na final do Big Brother, ele apareceu cantando ao lado de Carol Conká E de Projota Que foram dois ali dos ídolos dele até então Que simplesmente destrataram o guri né, até, tipo, Participaram de uma... De um linchamento coletivo ali, assim. E ele cantou com ele junto e tal. Eu fiquei pensando, cara, ou a Globo pagou muito bem pra ele fazer isso, e aí, tipo, porra, legal, pelo menos, né? O cara tá ganhando uma grana. Ou ele realmente é, perdoou. É que é foda, né? A gente não tem como se falar da, da, das, dos sentimentos de cada um, porque, tipo, assim, o perdão é uma parada linda, tá ligado? A gente é que tem mais dificuldade de perdoar. Mas é que aquele, aquele, aquele envolvimento, assim. Do jeito que estava na, na final do Big Brother, para quem não via eles juntos desde então, desde a participação no programa, é uma coisa estranha, né? Aos nossos olhos, assim, fica tipo, tá, mas peraí, já perdoou? E ao mesmo tempo eu comecei o episódio aqui falando sobre como a gente precisa, assim, perdoar. Mas enfim, ele fez isso e apareceu ali e tal, fez toda né, a, a aparição dele cantando e tudo mais, foi emocionante. Eu achei bonito até, principalmente a troca de, de olhares e gestos dele com a Juliette. Através daquele vidro lá, assim Porque também, pra quem não lembra, a Juliette começou o programa uh, Como sendo, assim, uma das canceladas E seria cancelada até aqui fora mesmo E quando começou a ser é, perseguida dentro da casa O pessoal começou com esse mesmo sentimento, assim Cara, vamos acolher essa pessoa Porque ela está sofrendo, vamos nós aqui fora é, Dar força para ela, sabe? E aí foi o que aconteceu, sabe? O pessoal acolheu a Juliette, o pessoal acolheu o Lucas que eram, digamos, as vítimas E no caso da Carol Conká Quando ela era vítima de coisas também muito graves Em termos de perseguição social e digital aqui fora Ela não teve esse mesmo acolhimento uh, Só que nesse caso As pessoas que estavam fazendo essa perseguição Eram os nossos Era o público, sabe? E a gente não acolheu Porque era a gente que estava fazendo essa perseguição Então, sabe? Fica... Fica foda, assim, de observar essas diferenças Por exemplo, ah, se são outras pessoas que estão fazendo algo de ruim pra alguém Eu vou lá e vou acolher a vítima desse bagulho Agora se sou eu que tô fazendo algo de ruim pra alguém, eu não vou nem parar pra pensar no que, que eu tô fazendo Eu vou só simplesmente continuar fazendo porque, tipo, eu não posso estar tá errado, tá ligado? Eu tô indo pela, pela minha emoção, pelo meu sentimento Não tem como eu estar me enganando ou como eu estar cometendo algum equívoco ah, Enfim é, no caso, eu acho que o Big Brother esse ano foi isso, né? Foi Lucas Carol Conká, Juliette. Mas antes de falar da Juliette, vamos falar de Gil. Porque assim, tipo. Uh, ele também foi um cara injustiçado, tá ligado? Ele foi um cara injustiçado pela dinâmica do programa, infelizmente. Porque ele seria, talvez não seria o campeão, porque a Juliette realmente tinha uma loucura coletiva acontecendo em torno dela. Uh, que até eu quero ver como é que vai se, se comportar daqui pra frente o um público em relação a Velvet, porque ela em si ela não não, ela não não alimentava isso, né? Ela tava lá, só tipo tava ali, ela não fazia ideia do que tava acontecendo aqui fora. Mas o Gil ele era, um, ele foi o um cara que despertou também muitos sentimentos mistos entre as pessoas, porque ele é um cara foda, assim, tipo é um cara, né? Uma pessoa que batalhou, que conquistou, uh, que tem uma trajetória de vida bonita, que tem uma personalidade legal, uh, carismática, aquela coisa toda que não precisa dizer. Mas que também cometeu equívocos, assim, né? Como, por exemplo, aquela aliança dele com a Sara, que é uma pessoa uh, bastante questionável, assim. E, e outras posturas dele dentro da casa uh, que né, fazem as pessoas ter sentimentos mistos. Eu mesmo comemorei quando ele foi líder naquela prova das bolinhas, eu tava assistindo até isso. Que a Viih entre aspas, deixou ele ganhar. Não deixou porra nenhuma, né? Mas fez uma jogada lá e eu comemorei lá. Gil do Vigor é o nome do líder. E aí, cinco minutos depois, ele fala Ah, eu não poderia colocar a VTube no paredão Porque não sei o que, não sei o que lá E daí foi lá e colocou a Poca, tá ligado? Era só ele ter colocado a VTube que o pessoal tinha tirado ela, pronto Foi o que aconteceu mais adiante, mas enfim, não foi ele que botou Ali ele poderia ter colocado E era ela quem ele ia colocar Mas ele não fez E aí, puta merda, meu, ah, o Gil é o pior líder da história, né? Porque duas semanas depois ele foi líder de novo Ele voltou de um paredão e pegou a liderança de novo e aí ele podia ter colocado... Ah, não lembro quem que era que ele tinha que ter colocado ali na hora uh, Talvez, Eu acho que era até a própria YouTube. Mas ele não colocou Aí ele colocou a Camila com a justificativa de que ai, uh, ela não foi pro Paredão E eu tenho certeza que todos nós a essa altura gostaríamos de participar, do, de ter essa experiência Eu tenho certeza que ela também gostaria de ter E a coitada assim com um risinho tipo... Cara, ela não queria ter porra nenhuma, ela queria era escapar do paredão, essa é a regra do jogo, tá ligado? Ah, eu vou botar ela porque eu sei que ela gostaria Não, não gostaria, não mete essa Enfim, aí botou a Camila e ela no fim das contas não saiu E aí teve toda essa questão de jogo do Gil que foi não problema Na verdade, de um modo geral, com o jogo eu não me preocupava muito assim, Era engraçado, era divertido de ver ah, como é que vai ser a dinâmica e tal Mas eu tava mais preocupado com a postura das pessoas em relação às pessoas, sabe? E aí o Gil nesse sentido foi um cara, um cara bom assim e só que a saída dele daí foi prejudicada, tanto por eu acho que essas questões das alianças dele no jogo, até porque tem isso, né? Ele foi um líder que todo mundo que ele botou no paredão voltou do paredão, porque ele não soube ler o jogo aqui fora, né? Mas a, a outra parte foi da dinâmica da prova, não foi nem do líder, né? Mas foi a prova para garantir na final, que foi prova de resistência, e o Gil ficou até o final. Mas não aguentou e saiu Então o Fiuk foi pra final E aí o Gil foi pro paredão E aquela coisa assim, tipo O Fiuk só tava na final Porque o público é burro na, Tudo bem que tipo, ele acabou dando sorte né? Na hora que ele podia ir pro paredão Ele foi com pessoas é, Que não eram pra ter saído E acabou se ferrando por isso Aliás, acabou se dando bem por isso Ele acabou de. foi... Com pessoas que eram para ter saído, desculpa, eu Tava estava pensando agora no Bill também Porque o Bill para mim é um injustiçado, que ele foi no segundo paredão com a Juliette e o Gil Que já eram assim, potenciais, já eram favoritos né, naquela, naquela primeira semana E aí não tinha como o cara se dar bem indo contra a Juliette e Gil é, E o que foi o contrário, o Fico, ele foi tipo contra a Carol Conká e outros assim E daí acabou, -se, acabou tendo sorte e acabou chegando na final. E não era pra chegar. Por todos os comportamentos dele. Por toda. Enfim, não, não era um cara. Que merecia, por exemplo, tirar o lugar do Gil na final. E aí, claro que ele não ia fazer. Mas eu acho. Que ele deveria ter dito assim. Na hora da prova do líder. Tá? Só ele e o Gil. Ele fala: tá, meu. Essa é tua então. Tá ligado? Tu vai chegar na final. Porque, porra, são amigos. Tá ligado? Eles sabendo de, de onde o Gil veio e toda aquela porra. Eu teria feito isso, eu acho. Se eu fosse um cara famoso e outra vez até eu sendo quem eu sou se eu tivesse com o Gil e fosse amigo dele soubesse o quanto era importante para ele ali apesar dos pesares eu diria não vai que tu e largaria da prova e era isso ele não fez eita merda eita merda Enfim, foi isso, assim, era isso que eu tinha pra falar de Gil neste momento, acredito eu uh, Porque né, é um cara que merece ter uma trajetória legal na, na mídia daqui pra frente assim Como apresentador, como entertainer, assim, ele é um cara que tem, tem muito carisma, tá ligado? Ele mostrou isso já nos memes, dentro e fora da casa, já. o pessoal ama o Gil e quer mais Gil é, Mas veremos cenas nos próximos capítulos hein? E aí outra coisa que eu queria comentar, apesar de já estar um episódio longo Nesta minha jornada de, de direção aqui É o lance da Juliette, o fenômeno Juliette Porque eu acho que tem duas coisas muito distintas Talvez três ou talvez várias, são muitos pontos assim, eu não sei nem se eu vou conseguir abordar todos eles Nessa participação dela, nesse acontecimento que foi a participação dela Porque ela, assim como o Lucas ela acabou sendo acolhida num primeiro momento pela perseguição porque na primeira semana ela também talvez se não tivesse imunizada também talvez teria saído teria ido ao paredão e teria é, saído ou sofrido eu não sei como é que estava de verdade assim, eu não sei como é que estava o acolhimento dela assim ela passou a ser acolhida por isso que eu já falei né quando o pessoal começou a ver nossa como ela está sofrendo lá dentro vamos nós aqui fora fazer justiça por ela o Lucas também teve muito muito de ajuda nisso, porque ele era um cara que tava nos holofotes na, na época e aí ele falou assim, não sei que, ele ficou do lado dela, ela ficou do lado dele, ele do lado dela e aí ela, enfim, teve toda essa ajuda do que foi o começo do programa e aí no desenrolar das coisas o pessoal começou a, né, tipo, vendo o que estava sendo e tal uh, começou a dizer, não, nós vamos agir por justiça para a Juliette nós vamos fazer com que ela seja campeã. E aí ela foi campeã, só que, tipo assim, eu vejo muita gente uh, criticando a Juliette por ser quem ela é, como se a Juliette devesse ser quem as pessoas aqui fora quisessem, ou lá dentro também, quisessem que ela fosse. Ela não poderia ser quem ela é. O pessoal não estava pronto para aceitá-la do jeito que ela é. E eu não vejo ela como sendo uma pessoa ruim. Algumas pessoas enxergaram comportamentos abusivos nela Coisas assim que de verdade eu não enxerguei e, Inclusive eu ouvi os argumentos e falei, olha, nos momentos que eu vi E até essas coisas que a gente viu, as mesmas, as mesmas cenas e tal E isso que você está dizendo que enxergou, eu não enxerguei uh, Não vejo ela como sendo uma pessoa ruim, vejo ela como sendo uma pessoa problemática Como todo mundo, né? ou seja, uma pessoa E as pessoas começaram a querer enxergar coisas nela ou a querer dizer como ela deveria ser para ser melhor aceita, né? E isso despertou em muitas pessoas vários sentimentos uh, também mistos Algumas pessoas gostam, querem defender, mas dizem Ai, ah, mas tem horas que não dá para defender E, e cara, acho que tu não precisa defender todo mundo o tempo todo, tá ligado? Menos aí no participante de um, um reality show que tu conhece há três meses Tu não precisa defender todo mundo o tempo todo Mas tu não precisa também atacar todo mundo o tempo todo E, aliás, não precisa atacar ninguém o tempo todo e tu não precisa, exceto o nosso presidente, né, porque ele que se foda E tu não precisa atacar ninguém pelo que os seus seguidores fazem, tá ligado? Porque tipo assim, a Juliette, cara, eu não acompanhei direito isso Mas pelo que eu entendi, o público da Juliette foi zoadíssimo dentro da, fora da casa aqui no caso, obviamente Na internet, porque, enfim, ia em páginas de perfis e coisas que falava, sabe? Fazia assim uma, uma.. O pessoal disse assim que uh, haveriam táticas de milícia e não sei o que. Só que daí é muito doido, porque eu cheguei a ver uma coluna que eu não consegui ler inteiro, obviamente eu li só um trecho, mas dizendo, ah, porque Juliette uh, lembra muito as milícias virtuais do, de Jair Bolsonaro. E eu fiquei pensando, cara, a Juliette lembra isso? Não, o público da Juliette pode lembrar, sabe? Mas ela não. É, é, isso que é foda, sabe? É esse que é o lance, eu não, eu não consigo entender é a, a tu culpar uma pessoa pelo que pessoas ao redor dela, digamos assim, estão fazendo, sabe? E aconteceu isso, aconteceu. Entre outras coisas, né? O pessoal culpava ela por coisas que qualquer um faz ou que qualquer um faria na situação dela, mas que por não por não estarem fazendo naquele momento não se enxergam uh, como sendo as potenciais vítimas daquela perseguição ali E cara, eu não sei até, né? Tô preocupado aqui porque eu estou voltando para casa No início de manhã Que eu precisei sair urgentemente E tô preocupado com... Que eu tô atrasado pro trabalho Aí acabei até, né? Entre meus pensamentos e raciocínios Vem muito essa ideia, assim, eu acabei me distraindo. Mas eu acho que assim, cara Ela virou um fenômeno Eu acho que ela não vai se manter um fenômeno, apesar de achar que ela merece assim uh, algum sucesso e tal por que ela, como eu disse, me parece uma pessoa boa. Me parece uma pessoa talentosa, pelo menos na parte da música ali, na parte da maquiagem que é a coisa dela já era antes e no carisma. Cara, ela é uma pessoa boa, tá ligado? Ela, para mim, demonstrou ser uma pessoa boa que sabe muito bem acolher os outros. E aí sobre acolhimento e outras. Nuances, eu vou fazer um episódio separado, assim, para falar. Porque daí entra, eu acho, todas essas ideias do que eu falei dos outros participantes ali. Principalmente desses quatro: Carol, Lucas, Gil e Juliette. A gente precisa aprender a acolher. E, e é isso. Daí o episódio. Eu acho que, como eu disse, assim, a minha preocupação com o atraso pro trabalho me deixa me impede de desenvolver melhor as coisas, ainda vou ter que editar esse, esse áudio aqui, provavelmente, no intervalo do almoço Mas fica aí, essas reflexões, que talvez não sejam inéditas, mas enfim, são as minhas e estão sendo feitas agora Eu acho que eu nem cheguei a falar tanto sobre o documentário, né? Vou ter que até ouvir para ver se eu falei sobre o documentário Porque a minha ideia era falar muito mais sobre o documentário que eu acabei de ver é que sobre o programa que né, todo mundo já falou Não que o documentário também não tenha falado Mas enfim, assistam o documentário para ver para pelo menos saber do que se trata Quem tiver interesse, obviamente E cara, assistam as suas próprias reações Olhem para dentro e vejam se tá certo Tudo que vocês fazem quando agem ou reagem a alguma coisa E né, se escutem, se acolham porque se acolhendo, vocês vão ter mais facilidade para acolher ao outro. E obviamente que eu falo vocês, mas estou falando nós, porque eu falo isso para mim mesmo. Uh, nem sempre é fácil, né? nem sempre a gente consegue. Mas é sempre bom repetir para ver se uma hora a coisa entra na cabeça e não sai mais. E é isso. Qualquer coisa, quiserem comentar, quiserem discordar de mim, obviamente estão liberados. E façam isso ali através do farolqueimado no Instagram. Ou então do meu e-mail, é, farolqueimado.com Cheguem lá nas ideias e tal, vamos conversar, é sempre bom E eu gosto muito quando tem alguém conversar comigo aí sobre as coisas que eu falo aqui E reflitam, né? Farol Queimado é sempre uma... tem a intenção de jogar luz sobre algumas reflexões Provocar e instigar inquietações E é isto muito obrigado um bom dia para quem está começando o seu dia Apesar de que esse episódio vai ser lançado à noite, mas pode ser ouvido a qualquer hora E cuidado para não se atrasarem para o trabalho Aí, ah, como sempre, né? Paz na terra